0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um grande papo com Reginaldo Leme, esse aqui fazendo uma viagem até Monza, na Itália. Era uma vez em Monza, esse é o tópico do nosso podcast, vamos falar muito da tradição dessa pista, da história dela e de tantas emoções que a gente viveu nesse grande prêmio. né? Uma corrida clássica que existe até mesmo antes da Fórmula 1. E o Regi vai contar pra gente um pouco dessas histórias e dos personagens que transformaram esse GP num clássico. E quem traz esse podcast para você é Petronas Sintium, o lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Tiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium. Fala, Regi, tudo bem?
1: Tudo bem, Tiago. Tudo bem, amigos da Petronas? Vamos lá para mais um podcast que a Fórmula 1 este ano está... Tá cada vez mais quente, né? Tá pegando fogo. Aliás, nós vamos falar de Monza, onde lá é que começou, lá que incendiou de uma vez, né?
0: Verdade, né? Lewis Hamilton e Max Verstappen, um duelo que a Fórmula 1 esperava ver há muito tempo acontecendo nesse ano. E Monza, que é a pista que a gente vai falar hoje, de tantas corridas emocionantes, decisivas para os campeonatos... Uma pista que tem um lugar especial no teu coração, tenho certeza, em função do título do Emerson de 72, e a gente vai contar isso aqui também mais para frente, e que agora é, teve esse, esse papel importante na disputa pelo título com o um acidente entre Hamilton e Verstappen. Eu acho que ali qualquer tipo de relação é, que se pudesse querer ter né nesse final mais cordial, ficou comprometida, né, Regi, ali... Uh, mos- eles mostraram que eles estão realmente para rachar até o fim do ano, né?
1: Ah, não tenho dúvida, Tiago. Ali foi uma. É, primeiro para o Hamilton era o tudo ou nada, porque era uma pista onde teoricamente ele tinha uma vantagem grande, né? Ele tinha que vencer essa e vencer a corrida seguinte na Rússia para equilibrar um pouco o campeonato, né? Mas ele, enfim, o Verstappen fez de tudo também, sabia disso também, uh, Verstappen, apesar de, do, do seu ímpeto de juventude, que eu acho que teve muito ali do, de, desse ímpeto, mas também é um cara que também está sendo destruído suficientemente para saber que é, em Monza e, e Sochi, seriam duas pistas onde ele tinha que diminuir o prejuízo teórico, né, né, em relação a Mercedes. E aí, não vou dizer que ele fez de propósito, mas enfim, aquela história de ninguém tira o pé, já tinha acontecido lá em Silvers na Copse, lá foi uma batida bem mais grave até por causa da, da velocidade, né, e aí, embora lenta na chicane, mas ficou assim muito, acabou sendo perigoso o acidente também, porque ficou um carro em cima do outro, e se não fosse o Alo, poderia ter ferido de forma bem grave o Hamilton, né? Enfim, ali esquentou tudo, pegou fogo e eles têm se cumprimentado, né? Mas aquela coisa assim cada vez mais fria.
0: Exato, inclusive nas declarações, né? Cada um tomando o seu lado, o Hamilton dizendo que ele precisa é, ficar, um, ganhar mais experiência, já o Verstappen dizendo que está tranquilo na, na decisão do título, enfim, a coisa vai esquentando bastante, e vai ser interessante de observar os próximos capítulos dessa história que teve esse momento impressionante, uma das imagens do ano lá em Monza. Agora, Regia, a gente fala desse circuito da Itália, tão tradicional. Monza praticamente nasceu com o, o automobilismo, né? Assim, ela foi a terceira pista do mundo, né? Terceira pista de corrida criada no mundo, né? É,
1: verdade, né? Ela ela foi em 1922, na inauguração. Ela perde apenas para Brooklands, né, na Inglaterra, e Indianapolis, nos Estados Unidos. Mas é, é, uma, é, é ainda a pista, aquela bem mais importante, uma das mais importantes do mundo, porque ela fez parte do campeonato mundial da Fórmula 1 desde, desde o primeiro ano, em 1950. Então, outras, outras pistas tradicionais fizeram parte, mas elas foram. Teve, houve uma interrupção, por exemplo, Spa, na Bélgica, né? houve uma interrupção grande, de 10 anos. Né? Então, a Itália, além do GP da Inglaterra, é o único que está presente no calendário desde a primeira edição. Vamos lembrar que teve um ano que a, o Grande Prêmio da Itália não foi disputado em Monza, foi aquele em que. É, Monza fica no meio de um parque, né, um parque imenso, enorme, muito bonito, por sinal, e o Partido Verde, que hoje é forte no mundo todo, mas na Itália sempre foi, e, e tinha, tinha uma reforma necessária lá para melhorar a condição de segurança de uma das curvas, não me lembro exatamente qual, que a FIA exigiu, isso foi em 1980, E, enfim, o Partido Verde vetou essa obra, não não deixou de jeito nenhum, porque tinha que derrubar uma ou duas árvores. né? Enfim, a coisa não teve solução e o grande prêmio foi disputado lá em Imola Aliás, foi foi vencido pelo Nelson Piquet. Mas Monza já no ano seguinte voltou e a gente sabe que é um dos circuitos mais velozes do mundo. né? sem Sem falar no famoso oval que foi quando ele foi inaugurado, o oval de 45 graus de inclinação, nem em Indianápolis, nenhum nenhum autódromo oval dos Estados Unidos tem uma inclinação tão grande. Essa aí, Tiago, para quem, para os mais novos que não viram ainda o filme, mas que, que começaram a acompanhar a Fórmula 1 mais cedo, é recomendável assistir o filme Grand Prix, até tem nas locadoras aí, e hoje em dia deve ter, certamente, no YouTube. O filme Grand Prix, estrelado pelo ator James Garner e outros, Ivo Montan, é, vários atores muito importantes, é, cada um fazendo o papel de um piloto da Fórmula 1 dos anos 60. E ali é extremamente importante. E esse oval, ele deixou de ser ousado em 1961, depois do gravíssimo acidente que matou o piloto da Ferrari, o alemão Wolfgang Von Trips. O Von Trips, teoricamente, seria o primeiro alemão campeão do mundo. né? Com a morte dele, depois o automobilismo alemão não criou um outro piloto da Fórmula 1, só veio a ser campeão, na verdade, com o Michael Schumacher, né? muitos anos depois, né? em 1994. Foi o primeiro alemão a ser campeão. E esse oval deixou de ser usado em 1961, né, depois desse acidente, que além do Fontrips, matou 11 torcedores né, na famosa curva parabólica, na saída da curva parabólica ainda. Hoje existe a parabólica, mas antes, para quem lembra da corrida de Monza, quando você vê os carros saindo da parabólica, você vê lá atrás o oval antigo, né, então eles saíam de lá numa velocidade muito maior. Imagine que na época atingia-se 280 km por hora com aqueles carros dos anos 60. É, hoje, 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 se tivesse, aquela, se tivesse aquela, aquela, aquela parabólica inclinada daquele jeito, seria 400 km por hora, quer dizer, impraticável para um, um circuito da Fórmula 1. Né? 400 km por hora é velocidade de um oval usado na Indy mas nunca nesse nunca num circuito que é feito para a Fórmula 1, inclusive, um circuito misto. Aliás, sobre esse acidente de 1961, tem um livro publicado recentemente, do Américo Teixeira Júnior, que eu não li ainda, mas é, é, é o, a grande tragédia de 1961, não li ainda, não pude comprar ainda, acabou de ser lançado nessa época da pandemia, eu já pedi o meu, não chegou ainda, mas eu imagino que seja espetacular, até porque o Américo, amigo nosso, jornalista do meio, sabe o que diz, sabe o que escreve, né Tiago?
0: Jornalista dos mais competentes, foi editor da revista Racing durante muitos anos, então com certeza é um material muito interessante, ainda não tive a chance de ler também, mas estou ansioso para ler. O Regi falou dos 45 graus de inclinação desse oval de Monza, só para vocês terem uma ideia... Está a adega nos Estados Unidos, que a Nascar encara como seu grande desafio da temporada, em função da inclinação, tem 33 graus de inclinação. Então realmente é um negócio impressionante e que dá a dimensão do que era esse oval que hoje deixou de ser usado, mas está preservado lá ainda como uma atração turística. Já passei por lá também com o Regi, tiramos foto por lá. Toda a etapa de Fórmula 1, os pilotos vão lá. É, enfim curtir um pouco daquela daquele ar do automobilismo antigo que faz muito bem também. E Monza, que tem como maiores vencedores aí, né? o Michael Schumacher e o Lewis Hamilton, com cinco vitórias cada. Regi, antes da gente entrar no capítulo do título do Emerson Fittipaldi, que eu sei que tem um, uma, um momento importante para o automobilismo brasileiro, eu diria que decisivo, né, que abriu as portas para muitos dos nossos talentos, que encorajou muitos dos nossos talentos. Eu queria falar da prova do ano anterior, 1971. É, vamos trazer aqui rapidamente o que foi aquela prova porque se trata da chegada mais apertada de todos os tempos né Regime?
1: É, foi um ano antes de eu começar e eu me lembro assim que é uma leitura que eu fazia na época né, que eu não, só conhecia a Fórmula 1 através de leitura e me impressionou muito naquela olha, quando eu pisei em Monza e lembrei daquela chegada de 71 é, era um negócio assim impressionante e tem muitas fotos tem muitas fotos dela, né? o vencedor, o Peter Getting, da BRM, chegou apenas um centésimo, na época não se media milésimos. tá? Então, um centésimo à frente do Rony Patterson, da Marte, e, e, mas eram três na chegada, e foram oito líderes diferentes e 26 trocas de liderança em 55 voltas. É, o Peter Getting, imagine, eu conheci ele depois, porque ele, foi, ele era consultor técnico da Toleman, quando o Ayrton Senna começou. E a gente, eu cheguei a conversar com ele bastante né, durante um jantar, falar bastante dessa corrida, dessa chegada. Tal. A gente brincava bastante com ele, porque foi a última, única vitória do Peter Getting na, na história. Né? Depois ele veio a falecer, morte natural, mais tarde, não me lembro até se foi algum acidente Mas não de corrida, lógico Mas, enfim Mas foi um cara com quem eu conversei Sobre isso, sobre essa chegada emocionante Numa época em que eu não vivia Na Fórmula
0: 1, né não, é, foi, foi espetacular, pelo que se tem em registro, né 001 à frente do Peterson, como você falou hoje, e os cinco primeiros separados por 061, ou seja, mesmo assim, (risos) pouco mais de meio segundo separando os cinco primeiros. Essa é uma diferença que é difícil hoje a gente ter entre os dois primeiros, que dirá entre os cinco. Então, realmente, chamou muita atenção. E não tinha tinha
1: chicane, e não tinha chicane. Foi o último ano sem chicane.
0: Então a velocidade era muito maior, a velocidade média era muito maior. Exato, as obras vieram na sequência, né? inclusive para 1972, o circuito mais uma vez remodelado, ele passou por diversas obras ao longo dessa sua existência. Mas agora a gente chega nesse capítulo especial, nesse momento uh, importante até para a sua carreira também, Regi, eu acho que ela... É, tem paralelos muito importantes com a carreira do próprio Emerson Fittipaldi, em termos de, do momento em que vocês começaram, da aposta que vocês dois fizeram, cada um na sua área, e eu queria entender de você qual foi a importância de fazer aquela corrida em loco, de vencer um desafio que não era fácil de estar lá né, na Europa... E e, o quanto isso te marcou e o que que você viveu naquele fim de semana?
1: marcou de uma forma, assim, definitiva. É é uma das marcas mais importantes que eu trago na minha carreira e na minha vida. Ela, inclusive, está contada um capítulo muito bacana do do meu livro. Eu falo do meu livro como se já existisse. Ele existe, mas não foi publicado, né? E está contada, assim, de uma forma muito bacana porque foi a minha primeira cobertura internacional né, chegando em Monza, em Monza imagine é, para um cara fanático, como eu era e sou, é, a, através de leituras, saber o que significava Monza E de repente eu me vi lá dentro, daquele que a gente costuma chamar de templo sagrado da velocidade E junto com Emerson, em relação à aposta que você diz, é exatamente a aposta do Emerson, dele ter sido o primeiro a, a se aventurar numa, vamos dizer que no, numa, numa época em que o Brasil estava longe, desse, muito longe do primeiro mundo, a indústria automobilística brasileira ainda dando seus primeiros passos, o automobilismo brasileiro interno, bem bacana, bem legal, mas assim, é, pensar em levar aquilo para um nível internacional era uma, um sonho quase impossível, e o Emerson foi aquele cara que encarou esse sonho, né? Sonho de todos eles, de uma geração toda, de, de Bir Clemente, de Luizinho Pereira Bueno, de Ciro Caires, do próprio Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti, nossa, para Jean Balder, pra, não, nossa, tem muitos mais aí para citar, mas é uma época, uma época extremamente importante, e o Emerson foi o pioneiro. Então, essa foi a aposta dele. A minha aposta é que eu estava também no início de carreira, no Estadão, né? era o meu terceiro ano no Estadão, e eu tinha, claro que o futebol era a coisa mais importante de quem cobria uh, esporte, que era, era o meu departamento no, no jornalismo, e eu tinha recém conseguido alcançar uma vaga deixada para cobrir um clube grande. Né? A gente era, vai lá, oito, nove repórteres, e você cobria um clube grande, um dos quatro clube, clubes grandes de São Paulo, né? Quatro, porque na época a portuguesa também era grande, considerada grande, e era grande mesmo. Então, era Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Portuguesa. E o Santos, que tinha lá na Vila Belmiro, tinha o correspondente dele lá que cobria, correspondente do Estadão, que cobria o Santos. Então, eu tinha recém alcançado uma posição para cobrir o Palmeiras. Né? É, recém nem tanto, porque isso foi, na verdade, eu, eu consegui em 1970, foi, aliás, a forma que eu saí do Brasil pela primeira vez. Né, com o futebol fazendo uma excursão pelo Palmeiras vamos para Europa para a Rússia para a Geórgia para nossa todos aqueles lugares lá perto de Sochi que a gente acabou de ver eu percorria aquele mar negro aquela coisa eu percorri aquilo em 1970 né mas pelo futebol então é, eu estava aí no, no Palmeiras, tá? era, era alegria, por exemplo, do meu pai, meu pai é um tradicional são paulino, é meu time também, mas era a alegria do meu pai de eu estar tá cobrindo um time grande e tal, de repente é, eu venho com essa ideia, venho lá para o Estadão e para a minha casa, com essa ideia de cobrir Fórmula 1, porque eu apostava no, no título de um brasileiro, né, meu pai ficou tremendamente aborrecido, falou que eu estava que eu arriscando muito. Não, mas o Estadão, eu apresentei o projeto em maio, dia 1 de maio. O Emerson ganhou uma corrida na Espanha, derrotando o Jack Hicks, que era o grande favorito do ano, com a Ferrari era a grande favorita. Ele de Lotus derrotou em Rarama, na Espanha. Eu cheguei na segunda-feira, apresentei um projeto lá para o Estadão. Em maio, dia 2 de maio, eh, eles estudaram aquilo. Na época, viajar era um negócio assim, para o brasileiro viajar, né? a competição do, da nossa moeda com o dólar era um negócio quase inviável. Então demorou muito para eles eh, estudarem aquilo tudo e só foram aprovar, na verdade, em agosto, quando estava assim, muito claro que aquilo que eu tinha dito lá em maio, que muito provavelmente a gente teria um brasileiro campeão do mundo, em agosto, aquilo já estava muito claro que estava próximo de acontecer. Aí eles me mandaram para uma corrida, inicialmente uma corrida em Brands Hatch, que era uma corrida extra-campeonato, que acontecia duas semanas antes de Monza. Eu fui. É, lá eu praticamente conheci o Emerson, que era uma pessoa que eu conhecia de cruzar, assim no Brasil, né, em algumas lojas de acessórios de, automobilismo, de automóvel e de automobilismo que eu vivia nelas, então era um ídolo assim, que eu cruzava, que ele mal me conhecia. Lá na Inglaterra, em 72, eu fui apresentado a ele pelo Chico Rosa, o engenheiro Chico Rosa, que tinha acompanhado o Emerson no início da carreira. E, e aí fomos... Eu fui com muito um monte de pauta para fazer né, no, no, no chamado... Na, pré, na cobertura da pré-decisão né? então comecei a executar essas pautas lá na Inglaterra visitamos as primeiras, as primeiras oficinas que o, de, de, de competição de equipes aqui o Emerson pertenceu, fomos na Jim Russell em Silverson, onde ele iniciou a Fórmula Ford, fez a escola de Fórmula Ford fomos na equipe dele de, de Fórmula 3 e, enfim, ali eu conheci tudo e depois fomos para Monza aí chegamos em Monza e de repente eu me vejo lá junto com o Emerson, junto com o Emerson, já então houve uma empatia muito grande, logo de cara a gente se tornou amigo, ou pelo menos menos, dois profissionais, cada um na sua se respeitando, e e começamos a trabalhar. Bom, chegamos ao Onza, Primeiro dia que eu estou em Monza, estava eu e o o Sérgio Cavalcante, do Jornal do Brasil, um carioca que cobria para o Jornal do Brasil, eu pelo Estadão, e o Janus Lenguel pelo Globo, mas o Janus Lenguel morava na Europa. Então, nesse nesse primeiro dia, estávamos só eu e o Sérgio, a gente tinha chegado a Monza bem cedo, numa quarta-feira, aí, final do dia e tal. Quando foi na quinta-feira, o Sérgio ficou sabendo de um possível acidente com o caminhão da Lotus na chegada a Milão. E a gente começou a checar aquilo, não existia internet, né? A gente começava a checar aquilo, telefona para isso, telefona para aquilo, não tinha jeito mesmo. Aí eu acabei sabendo, confirmando isso através de um um amigo que eu tinha feito naquele ano também, o Roberto Farias, um diretor de cinema bastante conhecido no Brasil, que ele estava naquele ano, filmando, o, naquele ano e depois continuou no ano seguinte, filmando o fabuloso Fittipaldi, um filme muito bem feito, nossa. Tinha o Roberto Farias, tinha o Bodansky, tinha o... o Bodansky era, era chefe de câmera, tinha o, o... se tornou o principal diretor de cinema, o, o Hector Babenco, o principal eh, eh, diretor de cinema do, do, do cinema brasileiro. Então, era uma equipe, assim, de primeiro nível. esse que da, da, deles é que nasceu esse filme, um filme bacana, está aí também na internet, para quem quiser ver. Até acabei participando do filme, assim, né? E fazendo corridinhas com Emerson, com a Marilena, aquela coisa toda. E, através deles, eu confirmei essa notícia. Não deu para ir ao local, mas a equipe foi. A equipe do Roberto Farias foi no local. Isso, no filme mostra isso, mostra bem os carros destruídos, os dois carros destruídos. Né? o dele, o dele do Peter, do, 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 do Hein Wiesel, que era o segundo piloto, e, e destruídos, né jogados pela pista e tal. E aí a gente acabou uh, conversando com o Emerson depois por telefone, a gente fez o nosso trabalho, eu, o Sérgio Cavalcante, o Jano já tinha chegado então em Milão, e bom, fomos embora para Monza. E, e aí a Lotus pediu um carro reserva, Pra, 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 de Norwich, Norwich é norte da Inglaterra, longe de Londres, quase 400 quilômetros de Londres, 250 quilômetros na verdade. Só que é, é longe para caramba, né, de Londres. Então, é, para mandar esse carro de Norwich para o aeroporto de Londres para Heathrow, de lá para Milão, foi um foi uma um drama que o carro começou a conseguiu chegar na verdade sexta-feira em Milão a tempo do Emerson fazer o primeiro treino, primeiro treino treino oficial naquela época, os dois dias eram treinos oficiais, né? sexta e sábado. Acabou o treino oficial, ele se classificou ali, o Jack Stewart era pole position, o Emerson estava bem colocado, enfim, ele só precisava de um quarto ou quinto lugar, não me lembro bem, acho que quarto lugar. É, o Jack Stewart tinha que vencer quarto a corrida. Quarto lugar, isso aí. Quarto lugar, quarto lugar. o Jack Stewart tinha que vencer a corrida, então era assim, vamos dizer que ele estava com o título praticamente na mão. Aí, no domingo de manhã, nós estamos lá meio tranquilos, eu estava no motorhome dele, da, da Lotus, com ele, quando veio a notícia dos mecânicos, entraram esbaforidos ali, correndo dentro do motorhome para avisar que tinha um vazamento no tanque de gasolina e que eles não achavam que o carro ia ficar pronto para a corrida. Ah, rapaz, foi uma loucura, foi uma correria. Bom, para você ter uma ideia, o Emerson tentou se isolar, mas em determinado momento estávamos eu e ele lá na garagem, e numa garagemzinha de Monza, não era, era nos boxes. Os boxes eram, não eram os atuais, mas eram no mesmo lugar onde eram os atuais. Só que não existia aquela coisa da, dos carros, quando saíam do box e para os grandes motorhomes que existem hoje, que são as verdadeiras oficinas ali das equipes. Aquilo não, tinha uma, um monte de uma, umas casinhas parecidas mais com jockey clube, é, um pouquinho isolado até do paddock, e lá ficavam os carros e os mecânicos mexendo. Bom, enfim, eu com a mão na graxa, Emerson com a mão na graxa, é, tentando ajudar os mecânicos ali naquela correria. Teve um determinado momento que o Chapo nos falou: não, era melhor você ir lá para o motorhome, vai descansar, vamos torcer para ficar pronto e tal. Então ele lá ficou isolado, esperando a notícia é, chegar, a notícia de que finalmente o carro tinha ficado pronto e que ia participar da corrida, mas ficou pronto sem poder testar. Então o Emerson não sabia se de repente ele ia entrar no carro e ia ficar banhado de gasolina, se haveria um novo vazamento, enfim, correndo até esse risco. Vou parar por aqui, depois... Se Vamos lá, Thiago, você vai, porque senão essa história
0: vai longe, né? <risos> Mas é assim que a gente gosta, Regi. esses detalhes todos de bastidores é que fazem aí o deleite desse grande papo com o Reginaldo Leme, coisas que só quem esteve lá pode pode trazer para a gente, né? E foi, de fato, uma tensão muito grande ali pelos relatos que a gente tem entre a Lotus, o Emerson, essa questão de largava, não largava. Vamos lembrar, né, Regi? Tudo bem, arrumou a questão do vazamento. Não eram carros que tinham grande confiabilidade. O número de, de abandonos na época... Era altíssimo, então realmente não, não havia nenhuma confiança de que ele pudesse terminar aquela prova e pudesse coroar o título naquele momento. E ele estava largando em sexto, né, Regi? Não, não era também uma, uma situação das mais simples?
1: Já ah, estava largando em sexto, exatamente por ter é, feito toda a classificação com, com o treino com o carro é. reserva, né? aquele que havia chegado em cima da hora lá na sexta-feira. E o Jack Stewart era na pole position. Mas o Jack tinha que ganhar a corrida ele tinha que chegar em quarto. O Emerson, todo mundo sabe, fez a carreira como o piloto agressivo, agressivo quando precisava, mas extremamente é, professoral, né? matemático, como mais tarde a gente viu, característica que mais tarde a gente viu no Alan Prost. E aí deu a largada, aquela coisa toda, o Jack Stewart abandonou logo, 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 e facilitou, isso deixou o caminho aberto para o título do Emerson. Né? Aí ele passou a correr bem mais tranquilo, foi ganhando posições e faltando nove voltas para o final, o líder, Jack Hicks, líder com a Ferrari, né? Monza é, quase vindo abaixo, com uma vitória eventual, vitória da Ferrari, e aí o carro sofreu uma pane elétrica, parou, e aí o Emerson foi, a, sem precisar vencer, ele além de tudo foi campeão, ganhando a corrida, né? E o pai dele, o Wilson Fittipaldi, o Barão, era o narrador da rádio Jovem Pan. Ele transmitiu o título do filho para todo o Brasil e me convidou. Na época eu não precisava, eu, como trabalho de jornal, durante a corrida, eu só precisava estar marcando, fazendo mapas. Naquela né? na época não tinha essa, tudo que a gente tem, essa facilidade toda de cronometragem né? oficial, ali mostrando todos os dados. Na época era na mão. Então eu fazendo o mapa da corrida, mas fiquei na cabine da Jovem Pan, a convite do do Barão, fiquei do lado dele, então é uma coisa assim, na época eu não tinha noção do quanto isso poderia ser histórico para mim, e graças a Deus aceitei o convite dele, assisti a corrida toda ao lado dele, vi a emoção dele toda ao narrar Uh, o título do, do filho dele, emocionado mesmo. Aliás, a dona Júzia, a mãe do Emerson, também estava na cabine. E aí, quando cruzou a linha de chegada, e aí tinha aquela volta final, tudo aí, eu desci correndo para para ir falar com o Emerson, para ir tentar chegar nele. E o Ilcinho foi o primeiro a chegar. O Ilcinho ajudou a tirá-lo do carro. O Ilcinho foi um cara extremamente importante para a ida do Emerson... Para a Europa, né? Porque era ou ele ou o Emerson. Ele era mais velho, ele achou que o Emerson tinha mais condições, eles venderam tudo o que tinham, inclusive uma fábrica de volantes, né? aqueles volantezinhos pequenos que chamava a fábrica, a marca chamava Fórmula 1, olha que marca. E eles venderam aquilo e venderam tudo o que tinha para possibilitar o Emerson correr de Fórmula 3 em, em, em 1969. Bom, terminado aquilo tudo. Teve, a gente fez a festa ali e tudo, e teve uma modestíssima recepção no, no escritório do Instituto Brasileiro do Café, no centro de Milão, o, o IBC era também patrocinador do Emerson, e lá fomos nós, pô, era a fam- o Emerson, a família... De jornalistas tínhamos eu, Janus Leng, o Sérgio Cavalcante, o Lemir Martins. Eu me lembro que tinha muita gente de rádio, né, na época, que a Rádio Bandeirantes mandava, a Rádio Globo de São Paulo mandava, a Rádio Globo do Rio, a Rádio Tupi do Rio. Tinha duas rádios, Rádio Gaúcha e eu não me lembro outro, o nome da outra rádio, também lá de Porto Alegre. Então todos esses locutores... A pró- e a própria Jovem Pano Barão, claro, então imagine, não sei quantos nomes de rádio eu falei, mas eram sete ou oito, né? então todos os narra- esses narradores de rádio foram lá na festa, os comentaristas, o Edgar Mello Filho era comentarista da, da Bandeirantes, e, e aí ficamos lá numa festinha super modesta, cortou-se um bolinho ali, comeram uns um salgadinhos, tomaram uma tacinha de champanhe então e ficamos numa conversinha rápida e fomos, saímos. Cada um foi para o seu lugar jantar ainda para ir dormir e tudo. E anos, muito, muito anos depois, numa entrevista do programa Linha de Chegada, que eu fui fazer no Rio de Janeiro, na casa onde o Barão, já aposentado, ele estava morando né, nos últimos anos da vida dele. E aí foi Emerson, o Wilson, Christian Fittipaldi, o Pietro Fittipaldi. imagine o Enzo se tá, é divertir. 3, 4 anos de idade nem pensava ainda em correr e hoje ainda tem o Emo né? é o filho do Emerson com 14 que é mais novo de todos eles tá? então é, os que já corriam todos os fitpod eu fiz assim o Clã Fitpod um programa belíssimo no, 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 no Linha de Chegada, na Globo e aí durante o programa o Wilson, o Wilson é um cara que se emociona muito facilmente, né? o Thiago está escrevendo o livro dele, sabe disso Quantas vezes ele deve ter se emocionado contando histórias dele. E ele resolveu contar uma história. Olha, eu, que ano foi esse programa? Porque é pelo menos 30, 40 anos depois do título, quase 40 anos depois do título, pelo menos 35. E eu não conhecia essa história. Ninguém conhecia. Nenhum jornalista conhecia, nem no Brasil, nem no exterior. E o Wilson resolveu confessar ali que naquele, naquele momento, lá no Instituto Brasileiro do Café, o Emerson chamou a ele, o Eucinho e ao pai, e dizendo que, desde que ele tinha saído do autódromo, tinha ido para o hotel, tomar um banho, aquela coisa toda, descansar, e tinha pensado muito na vida. E tinha pensado seriamente em que aquilo era tudo que ele poderia conseguir, era mais do que ele imaginava conseguir, é um título mundial de Fórmula 1, numa época em que cada cada temporada morriam três, quatro pilotos de Fórmula 1, e que então ele estava pensando que se não era o momento dele parar a carreira. Imaginem só, imaginem se ele tivesse feito isso, a gente não estava aqui falando de automobilismo, a gente não teria tido mais mais, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, José Carlos Patti, a gente não teria as 101 vitórias que a gente teve, o próprio Emerson não teria conquistado um outro título, a gente teria só esse título e não os oito que nós temos, né? E, graças a Deus, o Iucinho e o pai do Iucinho, o Iucão, conseguiram demover o Emerson daquele pensamento. E eles tinham tanto medo quanto o Emerson, né? o Wilson, medo pelo irmão, e o pai, o Wilson, medo pelo filho, tanto medo quanto o próprio Emerson, mas eles pensaram da seguinte forma, Emerson, e foram as palavras deles, Emerson, isso é tudo que você gosta na vida, foi tudo que você sonhou na vida, você chegou aqui, você conquistou isso, tem muitos anos de carreira pela frente, corre numa das principais equipes do mundo, a Lotus, tem muitos anos de Fórmula 1 pela frente, se você tomar essa decisão, você vai ser um cara infeliz. Sei lá o que você vai fazer na vida, mas vai ser um cara infeliz. Enfim, não sei quanto tempo demorou para o Emerson aceitar esse conselho, mas nunca mais se falou do assunto e eu, por exemplo, não fiquei sabendo. Eu, nenhum jornalista brasileiro e um jornalista do exterior até esse ano desse sinal verde, desse, desse linha de chegada aí, que a gente gravou 35 anos depois do título. História muito bacana, que também está no
0: meu livro. Que história, Regi, de arrepiar... E vamos lembrar, né? o Emerson era, na época, o campeão mais jovem de todos os tempos, ou seja, o cara com 25 anos de idade pensando em abandonar a carreira em função dos riscos do esporte, um recorde aí que ele teve por muitos e muitos anos e que só foi superado pelo Fernando Alonso em 2005 e mais tarde pelo Hamilton e depois pelo Vettel. Então ele ainda é o quarto campeão mais jovem de todos os tempos, é um número que impressiona bastante. Agora, a gente falou aqui né, de toda essa tensão vivida lá em Monza pelo Emerson Fittipaldi, com os problemas no carro dele. E se você não quer viver essa tensão no seu carro, no seu dia a dia, você precisa usar Petronas Sintium, o único lubrificante com a exclusiva tecnologia Cooltech, desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor e garantir uma performance campeã para o seu carro.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, falamos de Emerson Fittipaldi, uma história maravilhosa aí que você contou para a gente, dividindo alguns dos segredos, alguns dos, dos acontecimentos de bastidor aí, de bastidores. Agora não dá para falar de GP da Itália sem falar da Ferrari, a equipe mais famosa do mundo, a equipe que está presente desde a primeira temporada da Fórmula 1 e que viveu em Monza um de seus momentos mais emocionantes na temporada de 1988, né, região Uma temporada em que parecia impossível alguma outra equipe vencer a imbatível McLaren e eles conseguiram.
1: Imbatível mesmo, né, Tiago? 1988, McLaren venceu 15 das 16, né? Era aquela época de ouro de Ayrton Senna e Alan Prost. É, cada um dividia as vitórias ali, o Senna estava ligeiramente na frente, mas o Prost, é, quando não vencia, chegava marcava seus pontos, enfim, o campeonato totalmente aberto, e o Senna precisando daquela, os dois precisando muito daquela vitória. Só que o Prost teve problema de motor, né, isso em Monza, né? justamente na corrida de Monza, que foi a McLaren, foi perder essa corrida. Ela não completou as 16 vitórias em 16 corridas por causa disso. O Prost teve problema de motor, e o Senna, liderava a corrida até faltarem duas voltas para o final. Aí, inadvertidamente, também eu, eu acho que são coisas assim que eu hoje ainda critico um pouco no Verstappen, critico em outros pilotos jovens talentosos, né, como era exatamente o caso do Senna, reconhecidamente talentoso, mas estava no seu quarto ano de Fórmula 1, né, ainda e e a primeira vez podendo lutar por um título, então ele ele sabia que ele tinha que vencer aquela corrida e arriscava mais do que devia, né? acabou arriscando mais do que devia. Aí não foi nem tanto risco, ele entrou na chicane liderando a corrida e a Williams era uma equipe, tinha um bom carro, mas longe de ser um carro vencedor, e o Nigel Mancio, que era o piloto da Williams, nessa corrida, ele pegou catapora, imagine, uma, uma, uma doença de, de criança e o Mancio não pôde participar. E o Frank Williams chamou o, o, um iniciante, Jean-Louis Schleser. Jean-Louis Schleser era filho do Joachim Schleser, que foi um piloto que faleceu na pista. O Joachim Schleser foi... É, correu pela Williams, correu por várias equipes, e é um cara assim, foi muito amigo do Gui Ligier. Guy Ligier é o fundador da Ligier, por isso, até que os carros da Ligier tinham é, as iniciais JS, de João Schlesser. Enfim, o Jean-Louis Schlesser estava aí, é, um estreante, sem nenhuma experiência, entrando na chicane, muito mais lento do que o Sena, e aí o que eu digo foi que foi o erro do Ayrton. Ele não não reconhecer que o cara estava muito mais lento, tipo assim, tira o pé, deixa o cara terminar a chicane e vai embora. Não, ele foi disputar a chicane com o Schleser, os dois bateram e ele saiu fora da corrida. Imagine que isso, aí, os, as 15 vitórias em 16 corridas com Ayrton Senna e Alain Prost ainda representam um recorde na, imbatível ainda nos dias de hoje. Mesmo depois daquelas fases dominantes de, de Williams, Ferrari e a atual fase de Mercedes, é, nenhuma delas ganhou todas as corridas do campeonato, menos uma, como foi o caso da McLaren. E aí, é, aconteceu exatamente em Monza, levando a torcida da Ferrari à, à loucura, porque quem assumiu a liderança com a batida do Senna foi Gerhard Berg, piloto da Ferrari, seguido por Ninguém menos que Michele Alboreto, o primeiro piloto italiano da Ferrari, depois de tantos anos. É, então, eles conquistaram uma dobradinha para a equipe italiana, e isso aconteceu menos de um mês depois da morte do comendador Enzo Ferrari. E a, e a Ferrari ainda não ganhava em Monza desde 1979, que tinha sido o último ano, o último título dela com George Schechter. Então, olha que importância que foi para a Ferrari, né? mas que decepção que foi. principalmente para Ayrton Senna e para os brasileiros. Mas o Senna ganharia o campeonato de todo jeito naquele ano.
0: Ganharia o campeonato de forma brilhante o Ayrton Senna, mas de fato deixou de ter um número histórico a McLaren em função desse acidente, que muita gente aponta como um erro do Ayrton mesmo, né? e eu também acho que foi. Diria que foi um dos maiores, acho que perdendo só para esse mesmo ano o acidente em Mônaco que ele sofreu quando liderava. Então realmente chama muita atenção isso que aconteceu e que acabou dando a vitória, acabou construindo uma narrativa muito bonita para a torcida da Ferrari que conquistava essa vitória tão especial no circuito de Monza depois de tanto tempo e uma dobradinha como o Regi falou logo depois da morte do comendador Enzo Ferrari, uma belíssima homenagem feita para pela, pela, o Enzo Ferrari por parte é, dos pilotos da Ferrari. Né? A gente caminhando um pouco no tempo, a gente volta a um momento especial também, não só da Ferrari, mas também envolvendo o nome do Ayrton Senna. Em 2000, O Schumacher estava a caminho do primeiro título dele pela Ferrari e a caminho do tricampeonato. E ele acabou vencendo lá em Monza com a Ferrari. Só isso já seria motivo para muita emoção. Mas tinha outra coisa, né, Regi? Aquela foi a 41ª vitória do Schumacher e ele, com esse número, igualou o Ayrton Senna. Foi um momento, acho que foi tocante para todos nós e também para o Schumacher, né?
1: então e para o Schumacher que ninguém conhecia esse lado emocional dele né foi a primeira vez que o Schumacher demonstrou uma real emoção assim num, numa das entrevistas coletivas de Grande Prêmio quando quando ele foi perguntado pelo locutor oficial que fazia entrevista também um jornalista também um grande amigo meu da época do, dos mais tradicionais né ele ele perguntou para o Schumacher afirmou, né, você já já caiu a ficha de que essa foi a 41ª vitória e você empata em número de vitórias com Ayrton Senna, Schumacher simplesmente não conseguiu responder, né, ele ficou em silêncio e caiu num choro, mas um choro assim incontrolável, né, uma real emoção que parecia que ele estava... Se lembrando exatamente do acidente do Ayrton em Imola, seis anos antes, né? E, e, aliás, esse episódio está relatado no documentário recentemente lançado na Netflix. E o que estava do lado dele? O Mika Hakkinen, né? finlandês, gelado como todo finlandês. E o Ralf Schumacher, irmão do do Mikael Schumacher, que nunca tinha visto o irmão numa situação daquela. O espanto do Ralf era um negócio impressionante, a a cara de espanto dele, ele tentando um carinho no irmão, passava a mão na cabeça do irmão, e o o Schumacher com a cabeça abaçada, o boné e tudo, o rosto escondido e chorando mesmo. E o o Hakkinen, o maior rival do Schumacher, né, e (risos) gelado como um bom finlandês, querendo abraçar o, o Michael ali naquela o Michael Schumacher ali naquela situação, porque surpreendeu todo mundo, surpreendeu a quem estava em casa, surpreendeu a quem estava no autódromo, porque a a entrevista é transmitida para o autódromo, surpreendeu quem estava dentro da sala de entrevistas, era o meu caso, inclusive, porque eu eu seria um um dos entrevistadores depois, né, que as, as televisões que cobriam regularmente, que eram, a Globo pelo Brasil, a TF1 pela França, a RTL pela Alemanha, a a RAI pela Itália e a BBC pela Inglaterra, a gente se revezava e fazia aquelas entrevistas com os três primeiros colocados. Então, primeiro tinha aquela entrevista oficial, depois entravam os nossos. Então, eu estava na sala vendo isso, também me surpreendeu. Foi uma uma coisa assim, um, um gesto bacana, digamos assim, do Schumacher, real Real mesmo, embora algumas pessoas não aceitem por saber da frieza dele, mas foi uma coisa que... Chamou a atenção de todo mundo, e eu posso te garantir que foi muito real.
0: É, Regi, e eu acho que ali, é agora uma opinião aqui, é, entrou tudo o que o Schumacher passou naquela época, né? Porque ele foi muito questionado também pela frieza, até no pódio de Imola, né? Muita gente ficou surpresa da reação dele, mesmo sabendo que era um fim de semana. Muito triste, não só pelo Ayrton, mas na véspera também com o Roland Ratzenberger. E no pódio, o Schumacher parecia estar acima de tudo isso e, e ignorando tudo isso, né? E, e foi muito criticado. E, e, e a gente sabe que, que ele estava ali num momento de construção de uma carreira, de superar todos os seus desafios, até com a, com a certa frieza que ele tinha. Então, tudo isso pode ter pesado ali naquele momento e né, e finalmente ele se entregou a a essa emoção e a a essa dor que com certeza pesou em em, em todos eles de de perder um um companheiro de pista. né? Nunca foram amigos, mas de qualquer forma é uma coisa bastante dolorosa e que que todos eles sentiram. Um outro GP muito especial lá em Monza, vou passar rapidamente... Por esse aqui, porque a gente ainda quer falar de Rubens Barrichello, foi de 2008, a, a, o Grande Prêmio que deu a primeira vitória para o Sebastian Vettel, né? Ele ainda pilotando pela Toro Rosso, que até 2005 era Minardi, conseguiu a pole position lá na pista molhada de Monza e poderia até ter sido um resultado circunstancial, mas o cara confirmou no domingo, né? Ganhou aí de forma indiscutível, se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida naquela época e e entrou para a história também esse resultado do Sebastian Vettel. Vale lembrar, a própria própria Toro Rosso, já com o nome de Alfa Tauri, também voltou a vencer outra vez em Monza no ano passado com o Pierre Gasly, uma vitória também bastante emotiva, bastante emocional. Agora, o que eu queria trazer para o nosso debate aqui, Regi, é a última vitória do Brasil na Fórmula 1. Caramba, quanto tempo já faz, hein? 2009, o Rubinho tem a, a chance de vencer lá em Monza com o carro da Brown GP. né? Também foi um momento muito especial na, na, na história dessa pista, pelo menos para nós brasileiros.
1: É, o, foi um ano em que a Brown surgiu como a grande surpresa né? que o Ross Brown... Enfim, achou ali uma brecha no regula- brecha legal no regulamento. Fez um carro vencedor na temporada de 2009. E o, e o Rubinho, então, passou a dividir as vitórias com o Jenson Banto, mas dividir mais ou menos, porque o Button no início do campeonato, ganhava todas, né? E, e passou bem à frente. Ele conseguiu abrir uma vantagem que ficou difícil para o Rubinho disputar o título. Mas era uma chance. Era um ano que o Rubinho... Foi uma chance que o Rubinho, de fato, disputou o título contra o companheiro de equipe e levou a disputa até a penúltima et- etapa em Interlagos. Atrás, mas levou até a penúltima, porque ele reagiu bastante no segundo semestre. E uma das corridas desse segundo semestre foi exatamente Monza. É, imagine para um Rubens Barrichello né, é, vencer em Monza. Ele já tinha sido piloto da Ferrari, né, já tinha vencido em Monza, mas correndo pela Brown, diante de uma torcida que jamais, é bom que se diga, jamais o esqueceu, a uma torcida que gosta muito do Rubinho, e ele vai lá e crava essa vitória, uh, por, reduzindo a vantagem do Butler para 14 pontos, o Butler estava muito à frente dele, então reduziu para 14 pontos e ele viu ali a chance de, de, ser, uh, de ser campeão de novo. Ele mesmo tinha conseguido a centésima vitória brasileira Naquele ano, na pista de Valência, me lembro a alegria dele, quando é, igual, fez esse em, quando pontuou né, esse número 100 para o Brasil, e essa de Monza, então, acabou sendo a última e centésima primeira vitória do Brasil na Fórmula 1. É a décima primeira da, da carreira do Rubinho, que acabou terminando, mesmo, encerrando a carreira com essas 11 vitórias, com mais tarde o Massa veio a ter 11 vitórias também, e o Massa também vencendo, vencendo em Monza, mas antes disso, né? antes ele venceu pela Ferrari, como o Rubinho também tinha vencido pela Ferrari, o Rubinho é um dos grandes vencedores de Monza. Mas essa foi a última vitória do Brasil na Fórmula 1.
0: E quando você diz que o Rubinho é um dos maiores vencedores de Monza, Regi, é importante a gente registrar esse dado, são três vitórias, né? 2002, 2004 e 2009, e ele na prática só perde para os dois maiores vencedores, o Schumacher e o Hamilton, que tem cinco. O Piquet ganhou quatro vezes o GP da Itália, porém uma delas não foi em Monza. Então o Piquet também tem três vitórias em Monza. Então é realmente um número especial aí do Rubinho, um momento especial que a gente viveu na Fórmula 1 e que tomara, Regi, tomara que em breve, quem sabe aí no prazo de cinco, no prazo de dez anos, a gente não tem pressa, mas tomara que a gente tem aí no, no, nesse médio prazo, o Brasil voltando a construir um caminho de sucesso na Fórmula 1, né, tomara que, que a gente possa, possa voltar a vibrar com bons resultados no topo do esporte.
1: É, tomara, Thiago. eu, eu, eu sou muito otimista, eu até tenho um, um prazo, assim, uma esperança um pouco mais rápida do que esses é, até 10 anos, como você citou, que seria o natural, né, pra, para se criar uma, uma escola toda de pilotos de fórmula e chegar a esse ponto. Mas eu tenho muita esperança de que eh, esse talento brasileiro, que várias vezes surpreendeu o mundo, que ele, eh, ele crie um piloto muito antes disso, quem sabe em quatro anos a gente alcance a Fórmula 1, eh, mas alcance de forma competitiva, não, não basta chegar, né? Eu sempre digo que para entrar na Fórmula 1 são várias portas. Se você entrar para uma porta errada, porta errada não, a porta pode até ser certa, porque o início de carreira pode ser numa equipe pequena, mas você tem que ter o talento suficiente e ter ter sorte, porque você tem que estar, além de ter o talento, você tem que estar num timing certo para mostrar um serviço numa equipe pequena, mas que exista uma vaga numa equipe grande que possa ir lá te buscar. Né? Então tomara que isso aconteça com um piloto brasileiro em breve Para a gente voltar a ter essa alegria Porque a Fórmula 1, mais do que provada Que a gente não tem brasileiro na Fórmula 1 já há algum tempo A gente não tem vitória desde 2008, 2009 E a a Fórmula 1 ainda é forte o suficiente para no Brasil ter sido durante muito tempo na Globo um dos grandes produtos dela e hoje na Band, se, sem dúvida nenhuma, um produto prêmio na Band que é, quintuplicou a audiência naquele horário, né, na Band, naquele horário do domingo de manhã, e é um dos grandes produtos, uma das grandes audiências já da Band, fora, fora isso eu estou dizendo, dos números oficiais que a gente vê nas, nas nas aferições aí das empresas que trabalham com isso, mas fora o que a gente ouve fora o que a gente ouve nas nossas viagens nas nossas nas nossas nossos encontros com o público sejam amigos ou sejam completamente desconhecidos, você já ouviu isso várias vezes, de gente dizendo que voltou a assistir a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 está muito forte e a Band está dando um espaço suficiente para ela né? gente que voltou a ver a Fórmula 1 e gente que conta que os filhos jovens, bem jovens que nunca tinham visto, estão vendo a Fórmula 1, isso é Motivo de grande orgulho para todos nós, você que faz parte da equipe também.
0: É muito legal, é muito legal e e a gente fica muito contente de poder participar desse momento com todos vocês, trazendo conteúdo, não só na TV, também na internet, com o canal do Reginaldo Leme no YouTube, que também tem o apoio da Petronas e principalmente aqui no Grande Papo com o Reginaldo Leme, com todas essas histórias muito bacanas, que são trazidas sempre pelo lubrificante Petronas Sintium, testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas do mundo todo. Fique frio, mesmo sob pressão, com Petronas Sintium. Regi, queria te agradecer mais uma vez por esse grande papo. Foi demais a gente relembrar essas histórias de Monza e tenho certeza que logo mais teremos também fortes emoções. Porque olha o que a gente viu, né? 2021, esse baita pega lá do do Hamilton com o Verstappen. 2020, o Gasly ganhando a corrida. Então Monza é certeza de grandes emoções e e vamos ficar atentos aí para os próximos anos, que vai ser muito bacana também. Obrigado, Regi.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal, amigos aí da Petronas. É, Monza, além de ser isso que ela é para a Fórmula 1, ela vai ser sempre extremamente importante para mim, porque é o marco, eu considero assim, é o marco inicial da minha carreira, que já vão lá para os seus 49 anos de
0: Fórmula 1. Que legal, que legal, Regi. E olha, se você gostou desse grande papo aqui, você pode também ouvir os nossos 10 episódios anteriores, eles estão disponíveis aí, sempre com grandes histórias, sempre com histórias de bastidores, enfim, algumas nem tão conhecidas que você pode curtir aqui com a gente, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium.